0: Então pessoal, boa tarde, hoje é dia 4 de maio, segunda-feira, 4 de maio de 2020, eu sou o Alcio e aqui é o nosso DocuSan virtual número 4. Eu continuo hoje com as perguntas do Otávio e é, Otávio Oliveira, ele, ele mandou várias perguntas, a gente já viu três, Puts, a gente vai ver mais algumas também mais uma pergunta da Vanessa, que provavelmente se salvar se vir amanhã ou depois, vamos ver, vai depender do tempo que eu levar. Conversando aqui com as perguntas do Otávio. Enfim, ele está perguntando como lidar com as transformações que acontecem no eu e na vida pessoal, a partir da prática, né? Que a gente vai se transformando, como é que, como é que isso funciona, né? Quer dizer, na verdade, a gente sempre fala que quando a gente começa a praticar, a gente sabe como é que começa e não sabe como acaba. É um pouco que nem obra em casa, né? Quer dizer, você sabe quando começa e não sabe quando acaba. Enfim, eu acho que é uma piada, mas ao mesmo tempo a vida é assim, né? Porque o começar significa que a gente tem uma aspiração, uma determinação, uma intenção de praticar, que é uma coisa importante. O Dogen Zendi, o fundador da nossa tradição, no século XIII no Japão, ele sempre falava sobre isso, que a gente tem que ter uma aspiração, uma intenção de praticar e que isso conduz o nosso caminho. Agora, como é que vai ser isso? Fica difícil saber, né? Porque a gente frequentemente vai tendo transformações e... Olha só, eu até estou falando aqui. Na verdade, transformações a gente está tendo o tempo todo, né? Quer dizer, se a gente entende o que quer dizer impermanência, impermanência quer dizer que está tudo se transformando o tempo todo, inclusive nós e o mundo. Nós e o mundo é uma forma que a gente tem de falar sobre a vida nesse, nessa dimensão relativa, né? onde tudo é, existe em relação a... Então a gente acaba existindo em relação a um mundo, a gente se separa, eu aqui e o mundo acolá. Tudo bem que para os fins de existência no mundo relativo é assim, mas talvez você lembre que a gente, quando pratica, a gente pratica para poder em algum momento superar essa dualidade, não deixar que essa dualidade seja tudo na nossa vida, mas que em alguns momentos a gente possa deixar fluir o dharma, né? E deixar que a realidade flua através da gente. Mas então voltando, essa é uma característica das minhas respostas, né? Elas acabam dando tantas voltas que eu não sei se responde ou se cria mais dúvida. Mas também a ideia é essa minha. É mais a gente conversar, né? Então o que acontece é o seguinte, na verdade, na verdade a gente está sempre num processo que nos empurra para a transformação. O que acontece normalmente é que o eu, numa tentativa de é, preservação, de não sentir a impermanência, de fazer de conta que é eterno, a gente faz uma força para manter essa coisa sem mudança. É isso que a gente chama de zona de conforto. A gente faz uma força para se manter numa zona de conforto. E quando você faz a, o voto e a intenção, pode ser uma intenção formal, fazendo um voto diante da sanga, da comunidade, dos praticantes, ou pode ser só uma intenção sua mesmo, informal, de praticar, você dá uma empurrada, assim, nesse processo, né? Você pelo menos faz faz um movimento para sair da zona do conforto, e é isso que acontece, você vai encontrar o desconforto na sua vida. Frequentemente as pessoas falam assim, porra, eu queria achar paz... A iluminação, só achei confusão na hora que eu comecei a praticar, e é verdade, é verdade. Mas aí você tem que lembrar que você começou a praticar provavelmente porque você estava exausto do samsara, como diz o Buda. Né? A gente só pratica quando a gente já está de saco cheio do samsara. Então não esqueça que você estava de saco cheio antes, e que na verdade, quando você começa a praticar, você vai poder, se você prestar atenção, e de encontro a todas as coisas que não estão muito bacanas no funcionamento da sua vida. E em volta de você também. Então essas, como é que a gente lida com isso? A gente lida com isso acolhendo primeiro. Que nem esses, a, a Pema Chodron fala naquelas pílulas do acolher o indesejável que eu estou lendo em outro, em outro ponto, em outra página lá no Facebook do Enindi. Mas enfim, é isso. A gente acolhe, né? acolhe o indesejável, acolhe essas transformações e a partir daí a gente vai podendo viver a transformação não como uma maldição, mas como uma bênção. Né? A gente às vezes não pensa nisso, né? mas em permanência é uma bênção. Em permanência quer dizer que tudo passa, né? inclusive as coisas que te estão doendo ou perturbando. A próxima pergunta do Otávio tem a ver com a seguinte coisa, em que medida a sanga é necessária para o caminho? Sanga, né? É um nome clássico para o grupo de praticantes budistas. É o equivalente de eclésia, igreja ou sinagoga. Enfim, é, isso tudo quer dizer a mesma coisa, o grupo de praticantes. Mas, em que medida isso é necessário, né? Na verdade, se não fosse a sanga, a gente não estaria conversando aqui, né? Vamos pensar assim, se não fosse existir esse espaço virtual de Ei Como é que eu estaria conversando com os praticantes, né? O, o que me faz poder conversar é o espaço virtual... Tudo bem o suporte físico da internet... Mas tem o suporte virtual, espiritual... De todos os praticantes que praticam junto... A gente compartilha um espaço de prática... E isso nos mantém vivos e funcionando... Isso é tão legal, isso é tão bacana... Porque a gente está separado fisicamente... Inclusive, eu espero todos nós mantendo o distanciamento social necessário nessa crise. Mas a gente está junto nesse espaço. Olha que legal, a internet conseguiu finalmente... Fazer a gente entender o que, que é a sangue. A sangue é a gente estar tá junto o tempo todo. Não importa se a gente está junto fisicamente, mas a gente está sempre junto. E a sangue é necessária para a gente se sustentar. Porque quando a gente fraqueja, a gente vê um irmão da gente, uma irmã da gente praticando, a gente fala, porra, essa pessoa tem mais dificuldade, mas assim mesmo ela está mantendo a prática. Ou então a gente está fraquejando, mas a gente pensa que, pô, né, nesse dia é importante a gente fazer, né? Quantas vezes já tive preguiça de meditar, mas meditei porque eu sabia que ia ter gente esperando que eu tivesse lá na meditação. E quantas vezes eu quis parar de praticar desanimado e ao mesmo tempo percebi que era isso mesmo, que o desânimo faz parte da prática. Enfim, a sanga me ensinou isso tudo, me ensina isso tudo. Então praticar sem a sanga não existe, né? Na verdade, a gente pode estar até fisicamente longe, numa cidade que não tem mais ninguém, mas a gente sempre está junto da Sangha. E a Sangha, ela é atemporal, né? O, o Buda Shakyamuni senta com a gente, está presente sempre com a gente. As Sanghas, por isso que a gente fala as Sanghas do passado, do presente e do futuro, estão sempre juntas, né? A sexta pergunta tem a ver com a questão de Durka, quer dizer, aquele desajuste que tem a ver com a condição humana na primeira nobre tarefa, a primeira nobre verdade, e a relação disso com cessação. Como é que é a cessação de Durka? Essa pergunta eu vou deixar para o final, talvez para amanhã até, tá? porque ela requer uma explicação um pouco mais longa, e eu, eu certamente vou viajar na maionese bastante, então... Eu prefiro deixar para amanhã para a gente continuar com outras perguntas hoje, que são mais fáceis. A sétima pergunta é qual o lugar do estudo dos sutras na prática? E essa é uma pergunta interessante também, porque muita gente que pratica o Zen acha que não precisa estudar nada, né? que ah, é só chegar, sentar e se iluminar. Não é isso não. É, na verdade, quando o Dogen Zendi, o fundador da nossa tradição, ele foi praticar o Zen, ele já era monge formado em outra tradição, a tradução que no Japão se chama Tendai. Até hoje existe. Lá na, em Kyoto, a, a sede. Tá? Agora... É essa tradição era uma tradição eclética, que incluía tudo que se conhecia do cânone budista naquela época. Então, quando o Dogen foi para o Zen, ele já conhecia todo o cânone budista de trás para frente e da frente para trás. Já conhecia técnicas de meditação, mantras, orações, encantamentos. Então, é uma fantasia que as pessoas têm, que não precisam estudar nada, basta ler meia dúzia de livros de autoajuda budista que tá tudo certo. Sem problema com o livro de autoajuda budista, acho até que eu escrevi também, né? Mas a questão é que isso não substitui os sutras. É importante em algum momento a gente poder chegar e ler o que ficou registrado da fala do Buda Shakyamuni e outros professores. Mesmo que pareça chato, difícil de entender. E é importante a gente estudar não para que isso fique no lugar da prática, mas para que a gente possa... Obter inspiração, estímulo e, e talvez começar a compreender intelectualmente algumas coisas que a gente vive e não tenha muita explicação para a gente. É, eu gosto muito, na Bíblia cristã e também na judaica, né, do, do livro de Jó. Eu, eu aconselho sempre a leitura do livro de Jó. O livro de Jó é muito legal e eu não vou contar o livro de Jó que eu quero que vocês leiam. Mas eu gostaria que vocês prestar atenção naquilo. O mistério, Deus, ele não tem explicação, nem é para a gente entender o mistério, essa dimensão do absoluto. Mas existe uma dimensão do relativo na qual tem as as obras, as boas obras, o estudo, tudo isso. O que a gente não pode é substituir uma coisa por outra, entendeu? Quer dizer, se você for cair nessa coisa de ficar supervalorizando só o estudo e, e aquilo que se demonstra fazer, você vai cair num caminho ruim, tanto no budismo quanto no cristianismo, né? É, e finalmente a oitava pergunta tem a ver com sono, ele falou, e se der sono na hora que a gente está meditando, o melhor dormir logo, resistir ao sono, eu falei, cara, varia muito, eu acho que primeiro, se você está com muito sono, nem vale a pena começar a meditar, né, porque senão é que você está muito cansado, é melhor você descansar, também não adianta, a meditação não deve substituir o cuidado da gente mesmo, né, Um cuidado de saúde, então a gente tem que separar espaços e tempos para malhar, para descansar, para comer, para trabalhar e para meditar. Agora, eventualmente, numa sessão de meditação pode dar sono. Então, é mais uma reação fisiológica às vezes ao relaxamento, a ficar quieto. É interessante você tentar não dormir para poder também sair dessa zona de conforto, né? Às vezes você pode fazer três respirações profundas, porque a gente fala sempre para não forçar, mas aí numa situação de sono, você pode fazer três respirações fundas, prender a respiração uns 10 segundos cada vez, e isso costuma dar uma acordada. Agora, se de todo você tiver